0: Це подкасти на тему фінансової грамотності «Фінлесон», створені на основі матеріалів навчального посібника для учнів старших класів «Фінансова грамотність», «Фінанси», «Що», «Чому», «Як». Слухай наші подкасти дорогою до школи і будь завжди готовим до уроку. Ти навчишся розпоряджатися особистими фінансами і побачиш, що навчатися легко та зручно. Фінлесон – урок фінансової грамотності у твоїх навушниках. Це Фінлесон – подкаст з фінансової грамотності. Вступ до особистих фінансів. Тема 4 та 5. Надходження та видатки. З цього випуску ви дізнаєтесь про джерела надходжень, зможете проаналізувати структуру надходження сім'ї, зрозумієте, що впливає на обсяги надходжень, дізнаєтесь про потреби людини, що лежать в основі її поведінки, зможете проаналізувати структуру видатків власної сім'ї та зрозумієте, як інфляція впливає на видатки. Отже, поговоримо про поняття та класифікацію надходжень. В економічній науці сім'ю називають домогосподарством а їхню загальну сукупність в межах країни – сектором домогосподарств. Домогосподарства, як суб'єкти економічної діяльності, постачають для економіки певні ресурси, наприклад, працю, здібності до підприємництва, грошовий капітал, та використовують отриману за них грошову винагороду для задоволення своїх потреб. Зазвичай поняття «дохід» асоціюється саме з певною сумою грошей, Такі доходи легко порахувати і обміняти на необхідні товари та послуги. Проте до надходжень сім'ї треба зараховувати не тільки грошові надходження, а й доходи в натуральній формі, не грошові надходження. Матеріальні предмети, які члени сім'ї самостійно створюють, виготовляють або отримують як винагороду за працю. Навіть якщо такі надходження не буде продано, тобто трансформовано в грошову форму, сім'я може їх використати для задоволення особистих потреб. Отже, сукупний дохід сім'ї формується за рахунок надходжень із різних джерел і в різних формах та в подальшому використовується на особисте домашнє споживання або на заощадження та інвестиції. У масштабах країни, що вища величина доходів сектору домогосподарств, то вищим є рівень життя населення загалом. Які бувають види надходжень? Є трудові і нетрудові надходження. Трудові людина отримує в результаті своєї економічної діяльності, тобто взамін своєї праці або підприємницького хисту. До них належать усі надходження, які члени сім'ї, заробляють як наймані працівники, основна заробітна плата за основним і додатковим місцями роботи, надбавки, премії, бонуси, або отримують як фрілансери винагорода. Надходження, які отримують внаслідок особистої підприємницької діяльності, наприклад, коли власник компанії активно долучається до ведення її поточних справ, Доречно сказати, що не всі доходи від підприємницької діяльності треба зараховувати до надходжень сім'ї. Власний бізнес вимагає постійного фінансування, а отже до сімейних надходжень належить лише та частина доходів, яку можна безболісно вивести з бізнесу та взяти для потреб сім'ї. Надходження, які отримують як доходи, і в грошовій, і в натуральній формі, відведення особистого підсобного господарства. На противагу їм, нетрудові надходження сім'я може отримувати без витрат праці. Детальніше про кожен вид нетрудових надходжень. Це доходи від власності або рентні доходи. В законодавстві їх називають пасивними доходами. Такі надходження пов'язані з володінням активами. Деякі активи самі здатні генерувати дохід, наприклад, проценти за депозитом або облігаціями, дивіденди на акції, плата отримана за передане в оренду майно. Такий дохід напряму не залежить від зміни вартості самого активу та за деякими видами активів є досить прогнозованим, наприклад, проценти за депозитом. В інших випадках сам актив може з часом зростати в ціні, наприклад, акції або нерухомість, і за рахунок цього принести своєму власнику дохід. Розмір такого доходу складно заздалегідь спрогнозувати. До того ж, володінню такими активами притаманна ймовірність отримання доходу від збільшення вартості активу і ризик втрат від її зниження. Наприклад, під час світової фінансової кризи 2008 року індекс Standard Poor's 500, який розраховували на базі вартості акцій найбільших компаній, що торгуються на фондовій біржі в США, знизився на 56%. А під час кризи на ринку нерухомості в Україні у 2008-2009 роках вартість житлової нерухомості впала приблизно на 40%. У такому разі рішення на Продбання активу для отримання доходу від його продажу за вищою ціною виявилось би невиправданим. Якщо для трудових доходів правильним буде сказати людина працює за гроші, то про доходи від власності гроші працюють за людину. Наступні нетрудові доходи – це соціальні доходи, пенсії за солідарною системою, субсидії, пільги, стипендії та інші соціальні допомоги. Їх виплачують членам сім'ї у зв'язку з певними подіями чи обставинами, наприклад, хворобою, безробіттям, втратою працездатності, виходом на пенсію, житловими умовами, здобуттям освіти, народженням дитини тощо. Та інші доходи, які не можна зарахувати до жодної з попередніх категорій, та які часто мають одноразовий або випадковий характер. Це подарунки, спадщина, виграші в лотерею. Такі доходи складно заздалегідь спрогнозувати, хоча вони можуть істотно впливати на матеріальне становище сім'ї. Гроші, отримані в борг, кредити, отримані в банках або небанківських фінансових установах, або позичені в родичів, друзів, знайомих, варто також зараховувати до надходжень сім'ї. Це пов'язано з тим, що вони будуть використані для особистого домашнього споживання, наприклад, для придбання товарів, оплати навчання. Будь-які запозичення мають поворотний та тимчасовий характер для повернення боргів і сплати процентів за ними, якщо такі є. У майбутньому необхідно буде використовувати інші надходження. Тому важливо в надходженнях сім'ї враховувати запозичення окремо, щоб не виникало невиправданого відчуття фінансового достатку та свободи. Погашення боргів треба заздалегідь спрогнозувати та зарахувати в подальшому до видатків. Зростання нетрудових надходжень може знижувати мотивацію людини працювати, Адже якщо людина може частково забезпечити свої потреби за рахунок нетрудових доходів, то вона може працювати менше. Якщо нетрудові доходи прогнозовані, регулярні та досить високі, то це дає людині фінансову свободу. Так вона взагалі може відмовитись від роботи або займатися улюбленою справою, не турбуючись про гроші. Треба пам'ятати, що надходження сім'ї з часом можуть змінюватися з багатьох причин, і це обов'язково потрібно враховувати під час фінансового планування. На трудові надходження першочергово впливатимуть вік, стан здоров'я та працездатності членів сім'ї, рівень освіти, досвіду, набутих практичної знань і навичок, умови на ринку праці в окремій місцевості або їх зміна в межах країни загалом. Наявна пропозиція вигіднішої та більш оплачуваної роботи, а також можливості працевлаштування одночасно в декількох компаніях за сумісництвом. Попит на продукцію та послуги підприємця чи фрілансера. Зміни в системі оподаткування заробітної плати або доходів від власного бізнесу чи фрілансу. А на розмір нетрудових надходжень можуть вплинути рівень знань і навичок із управління власними фінансами та ухвалення фінансових рішень щодо активів сім'ї, зміна ринкової вартості рухомого і нерухомого майна активів, які має сім'я, Зміна системи пенсійного забезпечення, виплата стипендій, умов безоплатного чи пільгового навчання, пільг для малозабезпечених верст населення. Зміна системи оподаткування пасивних доходів, спадщини рухомого та нерухомого майна. За ступенем прогнозованості надходження сім'ї можна розподілити на очікувані та непередбачувані – Очікування надходження легко спрогнозувати та залежно від регулярності можна поділити на регулярні, які сім'я отримує на постійній основі, зазвичай через однакові проміжки часу. На такі надходження можна розраховувати, коли людина працює, займається певною діяльністю, має певний статус або володіє та використовує певне майно. Це основна заробітна плата, різноманітні надбавки до неї, пенсії або стипендії, дохід від оренди майна або проценти за депозитами. А от дохід від власного бізнесу можна вважати регулярним тільки умовно. Його наявність та розмір залежать від успішності бізнесу та інших чинників, а отже він може бути і нерегулярним. Очікувані надходження можуть бути тимчасові, або сезонні. До них належать надходження від здавання житла в оренду в сезон у курортних містах, дохід від продажу власного врожаю тощо. Випадкові, що мають неповторюваний або випадковий характер премії, спадщина, подарунки, виграші в лотереях тощо. Ще існують такі поняття, як легкі та тяжкі гроші, або ефект гри на гроші закладу. Економічна наука вважає, що грошам притаманна взаємозамінність. В ідеальному економічному світі людині було б неважливо, як у неї з'явилися гроші. Їхня цінність для неї була б завжди однакова. Проте людське ставлення до грошових надходжень не завжди є об'єктивним та неопередженим. Людина схильна вести ментальний облік доходів, отриманих із різних джерел. Тобто цінність однієї гривні доходу на одному ментальному рахунку не буде еквівалентна одній гривні доходу на іншому. Ця особливість людського мислення призводить до розподілу надходжень на легкі та тяжкі. Таке різне ставлення до доходів у подальшому впливає на фінансове рішення щодо них. Наприклад, незаплановані грошові надходження, як от раптова знахідка в лотерею або в азартних іграх – це стосується тих країн, де таку діяльність дозволено законом, для отримання яких людина не витрачала зусилля, сприймаються як легкі та можуть бути швидко витрачені. За твердженням Річарда Таллера, лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, коли справа доходить до використання таких грошей, ухід іде правило «легко знайшов, легко втратив». Рішення, як із ними вчинити, часто є ірраціональним. Людина буде схильна швидко використати легкі гроші, часто на неважливі речі або послуги, а не відкласти їх на заощадження. А от гроші, отримані внаслідок тяжкої праці, мають в очах людини більшу цінність і сприймаються в ментальному обліку як тяжкі, а тому витрачаються вдумливо і ефективно. Далі про надходження та податки. Сімейні надходження підлягають оподаткуванню відповідно до чинного законодавства. Певні надходження члени сім'ї отримають вже за вирахуванням податків. У такому разі це чистий дохід. Наприклад, податки з нарахованих відсотків за вкладом має утримати та перерахувати до бюджету банк чи кредитна спілка, а податки з заробітної плати роботодавець. І з інших надходжень члени сім'ї повинні самостійно сплачувати податки та щорічно їх декларувати. До них належать доходи від орендної плати або від продажу сімейних активів. Варто пам'ятати, що в певних випадках роботодавець оподатковує не лише заробітну плату та виплачену працівнику матеріальну допомогу, грошові надходження, а й утримує податок із інших благ і преференцій, наданих працівнику. Так, якщо роботодавець здійснює медичне страхування працівників, страховий платіж, що сплачується страховій компанії, буде оподатковано як додаткове благо, а чиста заробітна плата працівника додатково зменшиться на суму утриманого податку. Деякі надходження можуть взагалі не оподатковуватися. Насамперед, це стосується стипендій, пенсій, інших видів державної та соціальної матеріальної допомоги. У певних випадках під час продажу майна або отримання спадщини податки також можуть бути відсутні. Але, за загальним правилом, члени сім'ї, які отримують доходи, обов'язково повинні сплачувати податки. Люди, які ухиляються від сплати податків, несуть визначену законодавством відповідальність, що не звільняє їх від сплати податків. Про доходи поговорили, тепер переходимо до видатків. В своєму житті людина постійно користується певними речами, товарами та послугами, щоб задовольнити свої потреби. У цій темі ми називатимемо такі речі та послуги благами, а процес їх використання – споживанням. У ХХ столітті американський психолог Абрагам Маслоу класифікував ключові потреби людини, які лежать в основі її поведінки. До них належать фізіологічні потреби – їжа, сон, відпочинок, потреби у фізичній та психологічній безпеці, соціальні потреби – дружба, любов, належність до певної соціальної групи, потреби в повазі та самореалізації. Ці потреби розподілені за принципом піраміди. Під час визначення способів задоволення потреб людини треба розрізняти необхідність і бажання. Необхідність ⁇ це блага, які потрібні для виживання людини. Їжа, житло, одяг, медичне забезпечення. На противагу їм бажання. Це блага, які людина хотіла б мати, але які не є критичними для її виживання. Принципова різниця між ними полягає в тому, що необхідність є природно обмеженою та постійною за величиною. Наприклад, люди однієї комплекції у середньому потребують однакової кількості продуктів харчування, а її незадоволення може призвести до поганих наслідків. Бажання є необмеженими певними природніми межами та можуть змінюватися з плином часу, а якщо людина не зможе їх задовольнити, це не матиме для неї критичних наслідків. Через індивідуальні та соціальні відмінності люди можуть встановлювати різні пріоритети задоволення потреб, а також по-різному оцінювати необхідний обсяг благ або вимоги до їхньої якості. Зазвичай людина обирає блага для задоволення потреб, спираючись на загальновідомі факти про товар або послугу. Характеристики таких благ, що називають звичайними, є типовими та добре відомими. Наприклад, людина знає, що автомобіль необхідно заправити пальним конкретної марки. Результати спостереження, коли з характеристиками блага можна цілком ознайомитися до придбання. Наприклад, вибір овочів у магазині базується на оцінці їхньої стиглості – це так звані «пошукові блага». Досвід, коли характеристики або якість блага можна оцінити лише після придбання або споживання, їх називають досвідними благами, і до них можна зарахувати обід у ресторані або похід до перукаря. Водночас є випадки, коли людина не здатна цілком визначити характеристики або якість блага та його реальну здатність задовольнити потреби навіть після повного споживання. Наприклад, якість ремонту автомобіля або медичної допомоги можна оцінити після того, як пройде певний час, впродовж експлуатації автомобіля або за власним самопочуттям після одужання. Так само якість здобутої вищої освіти можна буде оцінити не після отримання диплому вишу, а лише після працевлаштування та певного часу роботи за фахом. Такі блага є довірчими, адже для їх придбання необхідним є попередня наявність довіри з боку покупця до продавця. Певними благами людина може користуватися безкоштовно, наприклад, безкоштовна медична допомога в державних і комунальних лікарнях. Інші вона може створити самостійно, посадити овочі на городі. Проте в сучасному суспільстві більшість благ створюють для продажу, а не для власного споживання, а отже вони можуть бути придбані за гроші. Саме з придбанням таких благ і пов'язані видатки сім'ї. Отже Визначення – видатки сім'ї. Це сукупність платежів, які здійснюють її члени з метою придбання благ та задоволення потреб і забезпечення життєдіяльності. Вони складаються з витрат на придбання продовольчих і непродовольчих товарів, оплату різноманітних послуг, сплату податків, повернення кредитів, здійснення інвестицій тощо. Видатки на придбання благ можна поділити на обов'язкові або критично необхідні, які потрібно здійснити для придбання благ, щоб забезпечити існування людини та сім'ї, та не обов'язкові або другорядні, які пов'язані з бажаними благами. Критично необхідні видатки спрямовані насамперед на задоволення певного мінімуму життєвих потреб – придбання продуктів харчування, оренду житла, оплату комунальних послуг, користування громадським транспортом. Зараз до них додалися витрати на зв'язок. Деякі критично необхідні видатки повинні здійснюватися на постійній основі – витрати на продукти харчування або оплату комунальних послуг. Інші можуть бути відкладені в часі та сплачені згодом, наприклад, орендна плата за умови згоди на це власника квартири. Але в будь-якому разі несплата обов'язкових видатків у майбутньому загрожує проблемам. У цьому контексті логічним є зарахування податків і платежів за кредитами до обов'язкових видатків. Ухиляння або прострочення їхньої сплати можуть мати для людини вкрай негативні наслідки, наприклад, штрафи, арешт майна або заборона виїзду за межі країни тощо, а не здійснення другорядних видатків, що найбільше загрожуватиме зіпсованим настроєм або недоотриманням задоволення. Межа між критично необхідними та другорядними видатками не завжди є очевидною. Це пов'язано з суб'єктивним ставленням людини до певної потреби та особистим розмежуванням між необхідністю та бажанням. Тоді як для однієї людини певне благо є бажанням, для другої воно буде необхідністю. Наприклад, оплата послуг інтернету буде для більшості людей бажанням, оскільки не впливає на задоволення базових потреб людини. Водночас для програміста, який спілкується з роботодавцем або замовником дистанційно через мережу інтернет, такі витрати будуть необхідністю, адже вони безпосередньо впливають на можливість отримання доходу для задоволення своїх потреб. Так само видатки на придбання автомобіля можна розглядати як обов'язкові, якщо людина планує працювати в таксі або проживає у віддаленому місці і не має іншої можливості дістатися до магазину, ринку або роботи. Або як необов'язкові, якщо людина не має або не усвідомлює наявність потреби, якщо є інші способи її задовільнити. Наприклад, є можливість скористатися громадським або приміським транспортом, або спільно використовувати автомобіль, так званий «каршеринг». Рівень сімейних надходжень і структура видатків тісно взаємопов'язані. Потреби членів сім'ї задовільняють від нижчих, простіших до вищих, залежно від величини отримуваних доходів. Зі зростанням доходу частка витрат сім'ї на харчування зменшується, частка витрат на одяг, житло, опалення й освітлення змінюється порівняно менше. Частка витрат на задоволення культурних та інших нематеріальних потреб помітно зростає. Так, сім'ї з низькими доходами витрачають більшу частку своїх доходів на харчування, одяг, житло. Ця закономірність в економічній науці отримала назву «Закона Енгеля». Дуже важливо тримати видатки під контролем, потрібно постійно аналізувати кожну статтю видатків, причини їх виникнення, обсяги, а також здійснювати їхнє ранжування за ступенем важливості для сім'ї. Це дасть можливість уникнути зайвих витрат і допоможе знайти або сформувати резерви коштів, які можуть бути використані в перспективі для досягнення фінансових цілей. Контроль є особливо важливим для певної групи необов'язкових видатків, які зазвичай називають викрадачами грошей. Це невеликі суми, які людина витрачає несвідомо або майже несвідомо. Наприклад, це витрати на імпульсивні або нав'язані покупки, купівля непотрібних товарів під впливом реклами. Витрати пов'язані з надмірним споживанням, надмірне споживання газу, води, електроенергії, перевитрата пального, надмірне користування телефоном і шкідливими звичками, азартні ігри, товари, що шкодять здоров'ю. Для людини та сім'ї важливо чітко усвідомлювати та виокремити з усієї сутності витрат саме ті, які є справді обов'язковими. Адже витрати можуть тільки здаватися обов'язковими, хоча насправді їх можна було б безболісно уникнути. Їх можна відкласти або відповідні блага можна придбати в іншому місці за вигіднішою ціною. У такому разі доцільно вдатися до методики порівняльних покупок. Заздалегідь зібравши та оцінивши інформацію про різні пропозиції, ціну та якість товару або послуги, і обрати найвигідніший варіант. Наприклад, купівлю зимової куртки можна відкласти на весну та придбати її значно дешевше під час розпродажу, оскільки на початку зими ціни будуть найвищі. Будь-яке рішення про витрачання коштів має альтернативну вартість. Вибір споживачем блага – це вибір між альтернативами, і тому ціна, яку споживач готовий заплатити за товар, завжди визначається вартістю того, від чого він був змушений відмовитися. Купуючи квиток у кіно, людина втрачає можливість витратити ці гроші в інший спосіб, наприклад, на похід у кафе, купівлю продуктів харчування або спрямувати їх у заощадження для досягнення власних фінансових цілей. Якщо людина, ухвалюючи рішення про витрачання грошей, братиме до уваги альтернативну вартість тієї чи іншої покупки, вона може почати замислюватися над зміною власних звичок щодо витрачання грошей. На витрачання грошей впливають також такі чинники – сімейні звички, Часто людина набуває звички до витрачання грошей, копіюючи рішення старших членів сім'ї, або навпаки, як протест, ніколи не повторюючи їхні рішення. Те, на що витрачають гроші батьки, впливатиме на те, які товари та послуги купуватимуть діти. Чинник соціального оточення. Через бажання належати до певної соціальної групи та бути сприйнятою її членами, людина формує певні звички до витрачання коштів. Чинник культурного оточення. Наставлення до грошей і способів їх витрачання впливають культурні та релігійні аспекти. Наприклад, під їхнім впливом може формуватися звичка витрачати гроші на благодійність, сезонність. Певні категорії витрат тісно пов'язані з конкретним періодом року. Традиційно людина витрачає більше грошей на подарунки в період Різдва та Нового року і на подорожі та відпочинок у літній сезон. Чинник реклами. Рекламні кампанії допомагають продавцям товарів та послуг сформувати та розвинути в людині певні бажання та завдяки цьому підштовхнути її до витрачання грошей на таку продукцію. Розвиток цифрових технологій дав пошук для розвитку цільової цифрової реклами. Користуючись інтернетом, людина залишає в цифровому просторі багато інформації, яку компанії можуть використовувати для аналізу потреб, інтересів та вподобань людини і адресно запропонувати їй, як потенційному споживачу, певні товари та послуги. Чинник наявного невитраченого доходу. Після фінансування всіх критичних витрат у розпорядженні людини можуть залишатися невитрачені вільні кошти. Замість заощаджень та інвестицій такі гроші можуть витрачатися на споживання товарів вищої якості та вищої вартості або на купівлю непотрібних товарів. Що більше в людини вільних грошей, то більший ризик того, що вона використає їх на купівлю непотрібних товарів, які купуються саме через те, що людина може дозволити собі витратити наявні гроші. Наслідком цього може стати виникнення шкідливої звички оніоманії, що полягає в надмірному та неконтрольованому бажанні здійснювати покупки. За характером появи та ступенем прогнозованості видатки можна розподілити на очікувані та непередбачувані. Очікувані видатки людина або сім'я може заздалегідь визначити та спрогнозувати. Вони можуть мати регулярний характер, витрати на харчування, оренду житла тимчасовий характер – витрати на навчання, сезонні комунальні послуги, такі як опалення, та разовий характер – витрати на придбання побутової техніки. На відміну від них, непередбачувані видатки пов'язані з певними обставинами, на настання яких людина не розраховувала. Наприклад, загубивши телефон, людина буде змушена терміново придбати новий, аби продовжувати спілкуватися з близькими та колегами. Деякі непередбачувані видатки можна зменшити за рахунок формування резервів або ж придбання страховки. Наприклад, сплативши один раз на рік 7 тисяч гривень за поліс медичного страхування, особа може розраховувати на покриття медичних витрат в сумі до 50 тисяч гривень упродовж року. Формуючи споживчі звички, людині також важливо розуміти зв'язок між купівлею товару сьогодні та коштами, які буде витрачено або навпаки, зароблено завдяки такій покупці в майбутньому. Для цього треба розрізняти видатки, що спричиняють наступні видатки, та видатки, що генерують доходи. До перших можуть належати придбання товарів за рахунок кредиту, оскільки до вартості товару додаються витрати на сплату процентів і комісій за кредитом. Придбання товарів або послуг, використання або споживання яких вимагає супутніх товарів або послуг. Наприклад, придбання автомобіля вимагатиме в майбутньому фінансування його технічного обслуговування, заправляння пальним, оплати паркінгу. Купівля квартири буде пов'язана з витратами на оплату комунальних послуг і фінансування ремонту. Придбання телефону потягне одноразові витрати на придбання нових аксесуарів і регулярних витрат на оплату послуг мобільного зв'язку тощо. противагу їм існують видатки, які пов'язані з витрачанням коштів, але в майбутньому здатні генерувати дохід. Наприклад, депозити та облігації передбачають виплату власнику періодичної грошової винагороди – процентів. Витрати на здобуття освіти та отримання додаткових знань будуть передумовою для підвищення конкурентноспроможності людини на ринку праці і отримання неї вищої заробітної плати чи доходу від власного бізнесу чи фрілансу. Певні активи, пов'язані з наступними витратами, можуть забезпечити і отримання доходу, так, власний автомобіль або нерухомість можуть генерувати дохід, адже людина може використовувати їх у власному бізнесі або здавати в оренду. Наостанок поговоримо про видатки та інфляцію. Видатки сім'ї переважно пов'язані з придбанням благ для власного споживання і задоволення потреб. Ціни на такі блага змінюються час від часу. Інфляція – це зростання рівня цін на товари та послуги впродовж певного періоду. Щоб визначити рівень інфляції, державні статистичні органи беруть до уваги вартість так званого споживчого кошика. Це стандартний набір товарів і послуг, що характеризує типовий рівень і структуру споживання пересічної людини. В та розмір споживчого кошика є різним для різних країн, але щонайменше містить продукти харчування – хліб, молоко, м'ясо, фрукти, овочі тощо. Одяг, взуття, предмети особистої гігієни і таке інше. В Україні формування набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для споживчого кошику передбачено законом «Про прожитковий мінімум». Такий набір є основою для визначення прожиткового мінімуму – вартісної грошової величини споживчого кошика. Прожитковий мінімум встановлюється на одну особу та окремо для чотирьох соціальних груп – дітей віком до шести років, дітей віком від 6 до 18 років, працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом міністрів України після науково-громадської експертизи та щорічно затверджується в Законі про державний бюджет України. Корисність грошей полягає у можливості використати їх для придбання благ. Ця властивість виражається в купівельній спроможності кількості товарів і послуг, які можна придбати за грошову одиницю. Чим вищий рівень інфляції в країні, тим більше зростають в ціні повсякденні товари та послуги. Тобто інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Зв'язок між Індексом споживчих цін та Індексом купівельної спроможності грошей є оберненим. Наприклад, якщо на початку року ми мали 1000 гривень, то вже на кінець року купівельна спроможність цієї суми становитиме лише 909 гривень. Тобто на кінець року на одну тисячу гривень можна буде купити стільки ж товарів та послуг, для купівлі яких на початку року вистачало би 909 гривень. Через наявність інфляції також розрізняють два поняття – номінальна вартість грошей – скільки грошей ми фактично маємо на руках, та реальна вартість грошей – скільки товарів та послуг ми зможемо придбати за цю суму грошей з урахуванням зміни їх купівельної спроможності. Так, у нашому прикладі на кінець року 1000 гривень номінальна вартість грошей, а 909 гривень їх реальна вартість з урахуванням інфляції на рівні 10% на рік. Так само статистичні спостереження та розрахунки на підставі цін і доходів без врахування рівня інфляції називають номінальними. Якщо ціни і доходи коригуються на рівень інфляції, то їх називають реальними. Наприклад, при зростанні річних доходів сім'ї на 8% та інфляції 10% реальні доходи за рік знизилися на 2%. Ми в попередньому прикладі розглядали період 1 рік. Для розрахунку індексу споживчих цін за декілька періодів необхідно здійснити множення відповідних індексів за кожен відповідний період. Так, реальна вартість тисячі гривень через три роки становитиме тільки 751 гривню 31 копійку. Люди по-різному відчувають на собі вплив інфляції. Хтось надає перевагу харчуванню вдома, хтось – походу в кафе або ресторану, хтось купує одяг і взуття вітчизняних виробників, а хтось надає перевагу відомим іноземним брендам. Водночас приріст цін на різні товари є нерівномірним і відбувається з різною швидкістю. До того ж, у той час, як певні товари та послуги дорожчають, інші можуть знижуватися в ціні. За цінову стабільність і низькі темпи інфляції в країні відповідає Центральний банк. У світовій практиці поширеним методом боротьби з інфляцією є інфляційне таргетування – Публічне оголошення Центральним банком кількісних цілей, таргетів, щодо інфляції і управління інфляційними очікуваннями в країні впродовж року. Як це робить Центральний банк? Якщо інфляція опускається нижче за запланований рівень або підіймається вище за такий рівень, Центральний банк змінює вартість грошей, так звану «облікову ставку». Облікова ставка є для комерційних банків орієнтиром вартості депозитів, які вони залучають, процентні ставки за якими зазвичай нижчі, ніж облікова ставка, і кредитів, які вони надають, процентні ставки за якими зазвичай перевищують облікову ставку. Якщо очікування щодо інфляції зростають, центральний банк збільшує облікову ставку, що призводить до зростання процентів за депозитами та кредитами. Якщо очікування щодо інфляції знижуються, і прогноз щодо розвитку національної економіки є оптимістичним, Центральний банк знижує облікову ставку, що сприяє здешевленню банківських кредитів та зниженню ставок за депозитами. Так ми поговорили про надходження та видатки. Не забудьте поділитися новими знаннями з друзями і батьками та слухайте наступні випуски подкастів «Фінлесон». Успіхів!